0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Apa kabar kawan pajak semua? Selamat datang dalam podcast Natar Ngerujak KPP Pratama Natar ngobrol urusan pajak. Sekarang udah di season kedua. Tempat kawan pajak ngobrol santai, curhat dan berbagi informasi terkini tentang pajak dan peraturan perpajakan terbaru. Ya, balik lagi ke saya Irvan Sopian di sini sebagai penyuluh dari KPP Pratama Natar yang akan memandu obrolan kita pada kali ini. Ya, bersama saya di sini juga udah bergabung teman-teman dari fungsional penyuluh pajak KPP Pratama Natar yang lain. Nah, di sini ada narasumber kita Bapak Andika Yudianto. Bapak atau Mas ini Mas Andika. Bang Awe, <laughs> Awe ya, Bang Awe. Oke, apa kabarnya Bang Awe? Sehat, alhamdulillah, Kak Irfan. Iya, siap. Kemudian di sini ada Mbak Dimi. Apa Halo, kabar, Mbak Dimi? Apa
1: kabar baik? Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat terus ya, Mbak ya. Di sini ada koordinator kita dengan Bapak Muhadi. Apa kabar Pak Muhadi? Alhamdulillah. Kawan pajak semua sehat selalu di masa pandemi ini Amin Baik kawan pajak kita masih terus bahas ya Tentang salah satu klaster di undang-undang harmonisasi perpajakan Kalau minggu lalu kita telah bahas mengenai program pengungkapan sukarela Kali ini kita akan masuk ke permasalahan tarif UMKM Atau mengenai pajak penghasilan UMKM Di sini nanti kita akan dijelasin ya dengan uh, Bapak Bang Awe ya Siap-siap Oke Bang Awe <tuh> sebenarnya uh, kita udah sering nih denger yang namanya UMKM ya uh, se Sebelumnya juga telah berlaku ya ketentuan peraturan pemerintah Nomor uh, 23 tahun 2018 tentang UMKM Cuman di ketentuan yang terbaru ini Ada yang berubah gak sih tentang pengertian UMKM ini Bang Awe? Nah oke okay Bang Ginceng jadi sebenarnya sama kalau tentang ketentuannya Jadi kita definisikan dulu apa itu UMKM ya Bang Ginceng UMKM hmm. sendiri adalah usaha mikro kecil dan menengah Jadi UMKM yang dalam undang-undang perpajakan ini Tentunya pengertian UMKM dalam undang-undang perajakan sendiri Jadi yeah. bisa saja berbeda dengan pengertian undang-undang lain ya Kita tekankan di sini yang termasuk yang dimaksud dengan UMKM adalah UMKM berdasarkan undang-undang perpajakan. Hmm. UMKM berdasarkan undang-undang perpajakan itu, uh, ya penghasilannya dari usaha, namanya saja, namanya saja usaha mikro kecil dan menengah. Jadi penghasilannya dari usaha. Lalu uh, untuk UMKM itu peredaran butuh. atau biasa kita sebut dengan omset itu setahunnya tidak melebihi 4,8 miliar jadi e, ditekankan lagi bahwa dalam tahun pajak tersebut e, tidak melebihi 4,8 miliar nah, dan omsetnya ketika ditotal dari seluruh grey e, atau outlet ya kan misalnya ada cabang dimana-mana misalnya kan outlet-outlet dimana-mana itu kalau ditotal uh, tidak lebih dari 4,8 miliar jadi itulah pengertian UMKM dari sisi perpajakan seperti itu hmm. eh, Bang Awi kira-kira uh, dari wajib pajak-wajib pajak ini yang telah terdaftar di KPP siapa saja sih yang subjek pajak yang bisa dikenakan atau dikenakan pajak penghasilan final UMKM ini ba oh iya Pak Muaddi jadi kalau UMKM tadi seperti yang ditekankan tadi di awal bahwa batasannya adalah 4,8 miliar lalu nah, untuk orang pribadi itu yang bisa menggunakan um, fasilitas nanti ya itu adalah orang pribadi yang jangka waktunya 7 tahun jadi uh, itu sejak tahun pajak berlaku yang tadi disebutkan Kak Irfan bahwa PP 23 tahun 2018 itu berlaku mulai 1 Juli tahun 2018 jadi untuk wajib pajak yang uh, wajib pajak lama uh, yang sebelum tahun itu uh, bisa memanfaatkan fasilitas PP 23 tahun 2018 itu saat tahun pajaknya berlaku sedangkan untuk PP baru itu um, ketika tahun pajaknya terdaftar, jadi misalnya daftarnya baru uh, tahun 2018 20, jadi 3, uh, kalau untuk orang pribadi tadi kan 7 tahun ya, 7 tahun sejak 2020 seperti itu nah lalu ada juga uh, badan usaha, badan usaha itu kalau PT itu berlakunya 3 tahun kalau CV, firma, dan koperasi itu 4 tahun nah jadi kalau uh, badan misalnya PT nih Pak Muhadi yang sekarang kan udah tahun 2022 ya Dari 2018 sampai 2022 kan sudah lewat tiga tahun. Jadi untuk PT uh, untuk yang terdaftar uh, 2018 ke bawah itu sudah tidak bisa lagi memanfaatkan fasilitas PP23 2018. Jadi akan dikenakan tarif PPH uh, Pasal 17. Ya tarif progresif gitu. Ya. Tarif progresif, tarif progresif. Ya. Jadi tidak bisa memanfaatkan fasilitas. yang setengah persen ya kalau di BP23 tahun 2018 seperti itu jadi pengertiannya adalah subjek pajaknya sendiri itu ada orang pribadi dan badan usaha yang hasilnya di bawah 4,8 biar
1: oh gitu ya Bang Kinceng jadi eh, uh, kayaknya narasumbernya salah, Pak ya. Awe sorry-sorry <laughs> Bang Awe ya, salah terus <laughs> jadi ini yang bisa pakai tarif pajak UMKM tadi dari orang pribadi Bisa dari badan usaha juga bisa asal omsetnya masih di bawah 4,8 miliar ya?
0: Iya, pertahunnya
1: uh, Ada nggak yang uh, dikecualikan atau tidak bisa menggunakan tarif uh, PPH final UMKM ini? Uh,
0: tentunya ada, Mbak jadi UMKM sendiri itu kalau misalnya uh, WP-nya sendiri, jadi WPOP maupun WP Badan tadi itu memilih untuk dikenakan ketentuan umum, tarif pasal 17 tadi dan tidak memilih menggunakan PP23 itu bisa langsung menggunakan uh, tarif umum jadi, Oh jadi bisa milih ya uh, ini ya, wajib
1: pajak sendiri bisa milih ya mau pakai tarif umum atau tarif final UMKM gitu ya iya,
0: benar jadi ya, kalau misalnya WP memilih menggunakan tarif uh, pasal 17 ya silakan. tapi kalau misalnya WP yang menggunakan tarif e, PP23 yang setengah persen itu ada batasnya tadi yang orang pribadi 7 tahun, PT 3 tahun CV firma koperasi 4 tahun seperti itu
1: nah Bang Awe ini kan tadi udah dijelasin tuh siapa aja subjek pajak e, yang bisa menggunakan tarif PPH final UMKM nah ada nggak sih Uh, wajib pajak yang dikecualikan dari penggunaan tarif uh, PPH final UMKM ini?
0: Ya, ada Mbak Dimi. Jadi sebenarnya ada empat kriteria ya, Mbak ya. Yang pertama uh, yang kita bahas tentang WP yang memilih untuk dikenai ketentuan umum PPH. Jadi pada dasarnya kalau oke badan usaha yang UMKM itu secara default itu di sistem dia akan e, langsung menggunakan PP23 tahun 2018 yang tadi yang saya jelaskan bahwa OP itu 7 tahun juga waktunya PP 3 tahun CV firma koperasi 4 tahun namun WP dapat memilih untuk menggunakan ketentuan tarif umum PPH dengan cara e, memberikan short pemberitahuan e, kepada Direktur Jenderal Pajak itu ada di menu DJP online di menu KSWP nanti di checklist tidak menggunakan PP23 atau 2018 eh uh, 23 tahun 2018. Jadi kalau misalnya uh, orang pribadi tadi kan jangka waktunya 7 tahun nih Mbak Dimi Tapi misalnya dia di tahun ketiga udah enggak mau menggunakan tarif PP23, ya nanti silakan menggunakan menu yang tadi saya sebutkan seperti itu. Jadi bisa memilih untuk tidak lagi menggunakan uh, PP23 tahun 2018 walaupun uh, wajib pajak tersebut tergolong UMKM seperti itu
1: jadi untuk jangka waktu 7 tahun 3 tahun, 4 tahun untuk CV ini tidak mengikat ya cuman defaultnya ketika pertama terdaftar NPWP-nya atas wajib pajak tersebut bisa langsung Uh, menggunakan tarif PPH final UMKM begitu ya?
0: ya benar Mbak Dimi, seperti itu namun
1: dari awal kalau dia menolak untuk menggunakan tarif PPH final UMKM juga boleh ya?
0: boleh, tinggal nanti tadi dia memberitahukan ke Direktur Jenderal Pajak seperti itu
1: oke okay.
0: lalu yang kedua Mbak Dimi ada juga WP Badan yang memperoleh fasilitas PPH Pasal 31A Undang-Undang PPH Atau PP94 tahun 2010 Ini pasal 31a ini tentang perusahaan yang go public, go public. Jadi perusahaan yang go public ini otomatis uh, tidak dikategorikan UMKM Walaupun walaupun omsetnya di bawah 4,8 miliar hmm. Karena dia go public Lalu ada juga BUT untuk usaha tetap Ini misalnya ada Google ya Mbak Demi Google kan perusahaan luar Indonesia tapi anak perusahaannya ada di Indonesia nah inilah yang salah satu bentuk uh, contoh BUT walaupun Google ini di bawah 4,8 tapi saya rasa nggak mungkin ya kalau Google di bawah 4,8 <laughs> miliar kan badani. itu tetap dikategorikan dikategorikan sebagai BUT yang tidak termasuk UMKM lalu ada juga CV uh, firma yang dibentuk oleh beberapa WPOP yang memiliki keahlian khusus atau menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Misalnya nih kayak kantor pengacara apa gitu, Mbak Demi Kan itu kan dibentuk atas uh, dasar WPWP yang punya uh, wajib pajak yang punya keahlian khusus pengacara gitu dan kalau misalnya konsepnya masih di bawah 48 juga tidak bisa dikategorikan sebagai UMKM seperti itu. Lalu ada juga sedikit catatan nih Mbak Demi Tadi kan kalau wajib pajak tadi kan bisa memilih ya yang di awal tadi. Iya. Yeah. katakan bahwa bisa memilih untuk uh, dikenakan ketentuan umum kalau misalnya WP itu sudah memilih uh, menggunakan ketentuan umum uh, PPH pasal 17 itu seterusnya akan dikenakan uh, tarif PPH pasal 17 Tidak oh, bisa jadi nggak bisa lagi balik lagi PP23 seperti itu juga untuk kalau misalnya orang pribadi atau badan usaha yang tadi punya masa jangka waktunya kalau masa jangka waktunya sudah habis ya seterusnya nanti akan menggunakan tarif, tarif pasal, umum, uh, PPH, pasal P, 17. PPH Pasal 17 tidak bisa kembali lagi menggunakan PP 23 seperti hmm, itu jadi hmm. um, disarankan untuk PP jadi kalau misalnya sudah memilih ya konsisten, konsisten terus hmm. lengkap banget ya <laughs> jadi uh, kita tadi udah ngomongin tentang masalah omset ya dasar mengkategorikannya pun omset ya? iya Bang Ginceng terus hmm. kalau misalnya kayak semacam pemilik usaha kalau uh, dia punya banyak usaha berbagai cabang, berbagai jenis usaha hmm. ngitung nah, omset itu gimana tuh Bang Awet? nah jadi misalnya nih uh, omset itu kan gabungan ya Bang Ginceng ya jadi hmm. kalau misalnya dia uh, punya toko misalnya toko apa nih toko beras misalnya di pasar A di pasar B di pasar C yang namanya omset ya gabungan dari pasar A pasar B pasar C jadi hmm. total totalnya kalau digabung itu kurang dari 4,8 miliar ya jatuhnya ya itulah yang disebut dengan UMKM namun kalau totalnya sudah melebihi 4,8 miliar ya tidak tidak bisa dikategorikan sebagai UMKM Jadi yang menjadi dasar eh, eh, dasar pengenaan pajak eh, misalnya nih Bang Kinceng tahun 2000, tahun pajak 2019 Omsetnya dia eh, kurang dari 4,8 Jadi ya di tahun 2020 dia akan dikenakan tarif pasal UMKM Karena omset merangkannya 2019 itu masih di bawah 4,8 miliar Kalau misalnya lebih nah sudah tidak bisa menggunakan tarif UMKM seperti itu Seperti ini ya usaha dia di semua cabang dan di semua bentuk ya kan. Iya. Kadang ada juga usahawan-usahawan kita ini pengalaman di KPP Pratama ya. Misalnya tadi selain dia jual beras, dia juga punya toko bangunan tuh. Iya. <laughs> <Jadi, laughs> Terlebih dijumlahkan iya, semuanya iya, 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 ya. Iya, 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 okay. dijumlah dijumlahkan semuanya. Misalnya aja dia di punya kedai kebab. Uh, terus misalnya perdes. Boba susu, juga. Boba. <laughs> okay, gitu ya. Itu kan uh, ibaratnya cuman varian bisnisnya aja, jadi omsetnya ya totalnya setelah digabungkan itu membagi kinceng sepembeda oke okay, Bang Awi ini nih kawan pajak ini sudah sadar nih dan sebagai usaha UMKM harus bayar pajak nih Benar. terus gimana sih cara ngitungnya tuh Bang Awi nah berdasarkan PP23 tahun 2018 untuk UMKM baik orang pribadi maupun badan itu dikenakan tarif setengah persen dari uh, penghasilan brutonya dan sifatnya final jadi untuk uh, UMKM yang tadi disebutkan di awal OP badan uh, firma yang badannya berupa firma CV operasi itu dikenakan tarif final bahwa di sebesar setengah persen saja kalau sebelumnya kan 1% ya kalau tidak salah tahun 2013 oke saya dapat 20 juta gitu pajaknya berapa kalau 1 juta 5000 gitu 5000 saja Pak Wahdi jadi okay. kalau nah, orang ya. uh, berpikir bahwa pajak besar itu tidak baik bagi UMKM itu sangat kecil ya untuk hanya setengah persennya saja gitu. Jadi kalau sejuta lima ribu. Sejuta gitu. sehari ini omsetnya. Seminggu ini omsetnya sejuta, jadi bayar pajaknya lima ribu ya. Iya.
1: Nah kira-kira bang Awek kalau dibikin contoh kasusnya kayak gimana nih hitung PPH final UMKM.
0: Nah misalnya nih Mbak Dimi nih uh, punya usaha ya, ini Mbak Dimi ya. di Pasar Tanah Abang nih, kali jualan baju atau apa gitu ya. eh, Tahun 2020, omsetnya itu sebesar 2 miliar wow. 2, <laughs> 2 miliar, berarti tahun 2021 masih dikategorikan sebagai
1: FKN karena belum lewat dari 4,8 miliar, miliar. Nah,
0: misalnya aja mbak, di Januari eh, penghasilannya 150 eh, apa omset peredaran butuhnya 150 per juta Februari 120 juta, Maret 130 juta, April 70 Mei 250 Juni 300 juta, Juli 200 juta, Agustus 200 juta, September 160 juta, Oktober 100 juta, November 180 juta, Desember 200 juta nah, ini kan masih di bawah 4,8 ya mbak Dimi selalu kalikan Ya tinggal kalikan saja mbak Dimi Kalau misalnya yang tadi Januari, misalnya 150 juta, jadi ya dikalikan setengah persennya saja, so, jadi pajak PPh finalnya cuma 750 ribu dari konsep badmi yang 150 juta tadi cuma 750 ribu pajak yang harus dibayarkan dan disetorkan. Begitu juga seterusnya. Jadi Pak apa namanya, selama masih, apa badmi masih uh, Tenggolong UMKM masih bisa memanfaatkan PP23 yang menggunakan tarik pajak setengah persen Seperti itu Mbak Dina
1: Sesuai jangka waktunya tadi ya Iya Kemudian ini kalau sudah uh, tahu nih PPH finalnya berapa Nyetorin pajaknya gimana ya Bang Awe
0: Nah jadi untuk nyetor pajak juga sekarang nggak susah Mbak Dina Yang pertama yang harus dibuat itu adalah kondodilling yeah. Yang tempat listrik gitu Nah untuk jenis pajaknya sendiri kalau untuk UMKM itu 41128 itu kode PPH yang 4 ayat 2 lalu jenis setorannya pilih yang 420 untuk uh, UMKM bayar sendiri nah, itu bisa buat sendiri atau bisa juga ke kantor pajak atau bisa juga menghubungi uh, ke pajak ataupun juga layanan konsultasi kantor pajak itu biasanya sudah banyak ke uh, cara-cara membuat kode, apa, konsultasi kode billing jadi nanti kalau udah dapat kode billingnya tinggal di saja nah maksimal penyatorannya itu setiap tanggal 15 bulan berikutnya jadi kalau jadi uh, diusahakan sebelum tanggal 15 bulan berikutnya seperti itu jadi Mbak kalau
1: ini. untuk Januari maksimal aku setornya tanggal 15 Februari gitu ya Bang Awe
0: iya benar Mbak Dino jadi untuk Nah sekarang, uh, sejak terbitnya Undang-Undang HPP, ketentuan-ketentuan dari wajib pajak UMKM ini, apa yang berubah nih, Bang Andika? Nah, jadi gini Bang Hinteng, untuk tadi, itu kan kita sudah sampaikan bahwa uh, aturan UMKM, untuk pajak UMKM itu kan di BP23 2018. Namun di Undang-Undang HPP itu ada tambahan, jadi untuk uh, orang pribadi, pengusaha yang menghitung PPH dengan tarif final 0,5% dan memiliki peredaran bruto sampai 500 juta setahun tidak dikenai PPH jadi batasannya hanya 500 juta misalnya contohnya gini Bang Kinceng tadi kan Mbak Dimi usahanya tadi iya. 100 juta Januari 100 juta, Februari 100 juta Maret 100 juta, April 100 juta, Mei 100 juta gitu 100 juta terus sampai Desember nah okay. sampai bulan Mei itu tidak dikenakan uh, PPH uh, final jadi kalau hmm. namun setelah bulan ke-6 Juni kan setelah diakumulasikan itu sudah 600 juta ya bang hmm. Ginzeng ya 600 jutanya nya nanti uh, dikurangi dulu sama peredaran buta yang tidak dikenai uh, pajak yang 500 juta jadi hanya 100 juta yang akan dikenakan PPH final jadi 100 juta dikalikan dengan setengah persen nah jadi cuma 500 ribu nah jadi kalau misalnya ditotal nanti pajak yang sebelumnya dibayarkan eh, sebelum undang-undang HPP itu 6 juta nah lalu kalau misalnya sudah undang-undang HPP yang orang untuk orang pribadi yang tarif final 0,5 persen itu nanti eh, berkurang sampai 3,5 juta karena yang sampai 5 juta itu tidak dikenai PPH final tapi catatan ya Bang Awe ini hanya untuk orang pribadi bukan untuk badan hmm, usaha ini khusus untuk orang pribadi betul. ya betul Jadi dia baru dikenai PPA final ketika dia telah melebihi 500, 500 juta. juta tahun ya. Satu nah, tahun, satu tahun. Itu kalau masih 500 juta bagian 250 juta itu tidak, tidak dikenai PPA final. PPA final. Nah ini juga merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap pelaku UMKM. Apalagi kan di kemarin saat pandemi pelaku UMKM kan banyak dihantam <laughs> Sampai tidak punya modal ya Jadi <laughs> dengan dengan adanya aturan di undang-undang harmonisasi perpajakan Dapat uh, membantu uh, para pelaku UMKM Seperti baik. Itu. Baik. Uh, Ada tambahan lagi dari uh, teman-teman penyuluh Pak Muhadi dan Mbak Dimi Ya baik kawan pajak semua Pelaku UMKM yang kami kata yang membagakan Kalau tempat-tempat ini aku tentan menjajak. Jadi mulai tahun ini tahun 2022 berdasarkan undang-undang HPP tahun 2021 berlaku UMKM yang dalam satu tahun konsepnya dan mencapai 500 juta itu tidak diperlukan PPh. Tapi hmm. perlu diingat ini adalah peredaran usaha ya kawan-kawan. Jadi si dimohon kawan-kawan ini dapat melakukan perkebadian dengan baik. sehingga dapat mengetahui omsetnya, misalnya kawan-kawan hmm. pajak ini ya bulan set, omset sekarang, bulan Januari 100, bulan Februari untuk 20. eh, pas ketemu bulan Agustus, hitung-hitungan omset saya ini, udah sampai 600 juta, mbak. artinya kawan pajak, bulan September kawan pajak harus Uh, menyertai PHKnya, gitu ya Bang Awe, ya. Betul. Jadi dengan adanya batasan kena, tidak kenapa cat bagi pelaku NKM ini, ya kami harapkan kawan pajak dapat lebih tertib, lebih terbuka dalam mengungkapkan omset peredaran usahanya, gitu ya kawan banyak ya. Kita gunakan aturan ini untuk dapat membuat laporan perpajakan di SPT tahunan itu menjadi lebih baik gitu. Oke, Mbak Dimi, ada yang mau ditambahkan? Oke, okay, cukup ya. Sudah cukup jelas okay. sekali. Baiklah, kawan pajak, itu dia tadi obrolan kita dengan teman teman. KPP kita membahas tentang UMKM, produk dan perubahannya sesuai ketentuan di Undang Nomor tahun Peraturan Perpajakan. Intens banget tadi pembahasannya ya. Mudah-mudahan siaran podcast Natar Gemujak kali ini membawa banyak manfaat dan informasi ya buat kawan pajak semuanya. Jadi untuk kawan pajak semua, jangan lupa ikutin terus siaran Natar Gemujak. dan jangan lupa juga follow akun Instagram KPP Pratama Natar di @pajatNatar. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi, 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 warahmatullahi wabarakatuh. Nat Natar ngrundak tabik pun. Iya, sudah ngrundak belum hari ini?